1: tudo bem e aí?
0: É isso, gente. Vamos começar no um assunto mais quente, que é essa paralisação dos jogadores, em virtude dos salários atrasados, não só para eles, jogadores, mas também para funcionários do clube. Vocês foram
2: surpreendidos com essa parada, gente? Esperavam uma, algo dessa magnitude? A notícia de salário atrasado no Cruzeiro não é, não pode ser considerada surpresa, né? Infelizmente, Mas a né, paralisação. Eu acho que era um passo natural, né? Principalmente diante diante da, da, do posicionamento da, das demonstra, demonstrações que a diretoria do Cruzeiro dava em relação à maneira como está lidando com esse débito com os jogadores, né? O presidente que viaja, é, o patrocinador que questiona o que foi feito com o dinheiro que foi dado ao clube, adiantado ao clube, para pagamento de salários, o jogador está vendo tudo isso. O jogador está vendo tudo isso e ele tem como mecanismo de pressão, como qualquer trabalhador, é, prescindir sua força de trabalho em relação ao seu, ao seu empregador que não cumpre a, as suas obrigações. Então era um passo natural. No ano passado já houve um movimento parecido com esse, quando eles não se concentraram para o jogo contra o Oeste, talvez vocês vão se lembrar, até num momento semelhante da temporada, né? quando as contas não permitiam é, um, um sonho claro com acesso, mas o time já estava mais ou menos confortável em relação ao abaixamento, que é o cenário de hoje. Agora, foi um duro golpe na reação do Cruzeiro, nas boas atuações recentes, não que vá significar um terrível prejuízo físico, essa pausa né, dos treinamentos, mas o foco foi colocado em outro lugar, que não o campo. Eu tenho certeza que o Luxemburgo não queria uma pausa dessa. Ele queria poder trabalhar no dia a dia, tanto que ele tentou, de alguma forma... Uh, segurar ali, não, não que ele não concordasse com os jogadores mas a gente tem informação que o Luxemburgo tentou dissuadir os jogadores dessa ideia da greve então acho que tem um impacto sim, em questão de foco uh, o time não chega pro jogo contra o Havaí tão forte quanto chegou pro jogo contra o Botafogo uh, vamos ver se o time vai conseguir aproveitar bem o tempo que tá sendo gasto em campo, aproveitado em campo desde domingo pela manhã mas o mais triste disso tudo, só pra fechar Rogério é que eles retornaram sim aos treinos, mas deixaram claro que não foram pagos. Não resolveu-se a questão, que é a questão que provocou a greve. Né? O que eles fizeram foi dar mais um voto de confiança a essa diretoria que não tem conseguido botar o dinheiro na conta dos jogadores, que é o que tem que ser feito.
0: Fernanda, muita gente dá opinião e você acaba é, catalisando também essas opiniões. Né? Muita che coisa chega até você. Qual a opinião da torcida em relação a essa paralisação dos jogadores?
1: A torcida está em sua grande maioria mesmo, do lado dos jogadores, apoiando essa greve. É, eu já até tinha falado um tempo atrás, assim, é, pensando sobre essa questão, porque a torcida do Cruzeiro já fez alguns protestos aí, e a gente já teve informações de que o presidente não se importa, ele já falou que sobre o que a torcida fala, ele não está nem aí. Então a gente pensou, gente, será que se os jogadores fizessem alguma coisa, será que isso ia tocar ele? Será que ele ia mexer um pouquinho mais com ele? Ele iria pensar diferente? Então, assim, para a torcida também é uma, essa, essa greve, de talvez mudar a cabeça do presidente, fazer ele pensar diferente, acordar um pouquinho para a vida, sair do mundo que ele está aí, que é um mundinho paralelo dele, então a gente apoia, é, a gente vê nos jogadores uma, uma vontade realmente de ajudar o Cruzeiro, tanto igual vocês já falaram aí. Não foi resolvido o problema. O Fábio postou a nota, né, os jogadores postaram, falando, olha, não resolveu nada. Mas como a gente tem responsabilidade com o Cruzeiro, a gente se importa com o clube, a gente vai voltar a treinar. Porque se eles quisessem falar assim, não, a gente vai parar, enquanto não resolveu o problema, a gente não joga. Eles estariam no direito deles. Mas a gente vê que eles têm essa vontade de ajudar o Cruzeiro. Eles estão se doando ao máximo, tanto masculino quanto feminino. A gente tem o feminino que ganhou ontem de 9 a 0, sem receber. Aliás, uma categoria que está também pelo Cruzeiro, enfim Então assim, a gente está do lado dos jogadores A gente acha que realmente eles têm que demonstrar Essa indignação Como também já foi falado, não só por eles Mas pelos funcionários do Cruzeiro Que recebem muito menos Que assim, é um absurdo se essas pessoas não estarem sendo pagas Pessoas que não estão conseguindo pagar O mínimo, que é conta de luz Que é conta de água de casa, sabe Então assim é, a gente tem relatos muito pesados disso e os jogadores têm toda a empatia disso a gente vê que eles estão tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para poder ajudar os, os funcionários eles não têm obrigação disso, né? a gente vê muitas vezes a empresa, quando a empresa não tem dinheiro, o dono da empresa tira dinheiro dele para pagar funcionário a gente não está vendo isso, está vendo os jogadores que também são funcionários tendo que sensibilizar com os outros então assim, eles estão certos, são no direito e a gente vamos, seja resolvido mesmo aí, porque sem salário não
0: dá para exigir nada de ninguém. Ô Jaime, é... olha só como é que são as coisas, né? É claro que os resultados da atual diretoria do Cruzeiro não são bons, né? O time vai passar, ao que tudo indica, mais um ano na Série B. Os resultados esportivos não são bons. A situação financeira é terrível. Diante dessa situação financeira calamitosa que vive o Cruzeiro, tava para fazer alguma coisa de diferente... Né, Estou tentando olhar pelo lado da, da diretoria agora aqui. É, que a diretoria não está brilhando, isso está claro para todo mundo. Né? Mas o que, que dava para fazer diferente?
3: Às vezes as pessoas falam o seguinte, ah, não houve planejamento. Houve, ele foi mal feito. Porque imaginou-se um valor para a temporada e esse valor não está sendo o suficiente. Né? Talvez a diretoria tenha imaginado que a, a pandemia terminaria mais cedo, que o torcedor voltaria mais cedo para o estádio e que o Cruzeiro teria mais arrecadação, por exemplo, com, com a torcida no campo. Mas não dá para poder contar com isso. Você tem que pensar a temporada com uma folha mais enxuta para que você consiga pagar as suas contas em dia. E pagar conta em dia é fundamental para que a coisa é, corra nos trilhos. E aqui, ao que me parece, e, e o que a gente está vendo agora, né, o, Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro se reunindo com empresários e pedindo dinheiro, pedindo empréstimo, porque o Cruzeiro não tem grana para poder é, quitar os atrasados e quando olha para o futuro, e um futuro próximo até o fim do ano, precisa também de mais dinheiro para poder é, colocar manter a folha em dia. Né? Quando você pega uma grana, bota a folha em dia. Mas olha só, botar a folha em dia é interessante porque é o seguinte, é, conversando com alguns atletas do Cruzeiro, ano passado, por exemplo, o Cruzeiro, quando pagou o mês de outubro, parte do mês de outubro, gente, essa parte do mês de outubro não representa nem 20%, pelo que eu conversei com os atletas. Então, se a grande parte da folha de outubro ficou para trás, você tem 13, sabe? É, férias, gente aí que não recebeu isso, entre jogadores, entre funcionários. Então, é, o, o Cruzeiro precisa olhar já para o ano que vem e com uma folha mais enxuta. Porque a folha, no nível que está hoje, a informação que eu tenho é que a folha do Cruzeiro é de 2 milhões e 700 mil reais. É, é a folha mais alta da Série B do Campeonato Brasileiro. E para o ano que vem tem que enxugar mais. O Cruzeiro já conseguiu enxugar lá esse mérito e tinha que ter feito isso mesmo, né? de, de enxugar aquela folha tão alta do time quando caiu, que era uma folha altíssima, né? jogá-la bem para baixo, mas tem que jogar ainda mais. Que é uma folha de 2 milhões e 700 mil é, o Cruzeiro não está
0: conseguindo dar conta de pagar. O então tem que enxugar mais. E tem algo muito errado, né? porque no ano passado o Cruzeiro já tinha a maior folha de pagamento da Série B e não subiu. Esse ano a mesma coisa, está no meio da tabela. Então tem algo muito errado né? na administração desse pouco dinheiro que resta. Eu estou entendendo pelo que você está falando que não é só uma crise financeira, né, Jaime, Henrique, Fernanda, é uma crise de credibilidade também né? em relação ao trabalho que a diretoria está tentando ou executando, né?
2: É, vocês podem ter Totalmente. certeza. Pô, pode falar, Fernanda, pode falar.
1: Eu só ia dar um exemplo, né? A gente tá falando sobre a questão de enxugar a folha e tudo mais e ter um pouquinho mais de tato na hora de ter gasto. A gente teve no início do ano, aí como já foi falado várias vezes, o Cruzeiro fez aquela troca lá no pote e simplesmente pagou um milhão de reais para ele em luva. E os salários atrasados do elenco. Como que a pessoa que tá lá trabalhando não recebe e vê o Cruzeiro dando um milhão de reais para um jogador aí que a gente nem sabe se vai render e mesmo se rendesse, como que promete isso? A gente vê aí como claramente a diretoria tá totalmente fora aí da, da, do rumo certo que deveria tomar.
2: E nessa história de crise de credibilidade, que o Rogério até tocou no ponto, é... Vocês podem ter certeza, embora a gente não tenha informação, porque essas coisas são, são discutidas em sigilo, que alguns jogadores que o Cruzeiro provavelmente procurou não quiseram vir ao Cruzeiro, exatamente pelos problemas de atraso salarial. Né? Então, assim, é, filha, o, o, por que, que o Cruzeiro atrasa o salário, monta uma folha cara? O presidente meio que está pagando para ver. É, ele sabe que o primeiro passo para a recuperação financeira do Cruzeiro é voltar a ter a, a arrecadação de Série A. E a única forma de ter a arrecadação de Série A é voltando para a Série A, então ele faz uma aposta de pagar um, um grupo de jogadores mais caro do que pode nesse momento, porque imagina que voltando e recuperando o orçamento ele acerta muitas dessas questões e a coisa caminha um pouco melhor o problema é que não volta, o problema é que o desempenho técnico dentro de campo não respalda uh, os salários, uh, o prestígio que alguns jogadores têm né? alguns jogadores estão ganhando muito para um cenário de Série B e não estão entregando e, e também não estão entregando porque o clube se desorganiza, atrasa salário, não consegue manter um ambiente saudável para o trabalho do dia a dia, troca de treinadora meio que aleatoriamente. Então, assim, é, é um ciclo vicioso, extremamente perigoso para o Cruzeiro. Eu tô com o Jaime, eu acho que o caminho, é, e é um caminho que não precisa pensar muito para tentar traçar é de não montar em 22 um elenco que possa ser pago mensalmente. Um elenco que possa se encaixar no orçamento com o que o Cruzeiro tem hoje, sem aposta não é só o Cruzeiro que faz isso, o Vasco também tem um elenco mais caro do que pode pagar e, e vira e mexe a gente escuta atraso do salário, também tá, tá apostando alto, apostando que volta no ano que vem acerta com os caras, quando entrar a cota de TV da Série A que é muito melhor né? e aí com o que sobrar vai montando ali um grupo pro ano seguinte, enfim então acho que a aposta da diretoria é essa uh, e é uma aposta que pelo segundo ano seguido dá errado e que vai resultar no ano que vem mais uma vez com baixa arrecadação é claro que vai melhorar um pouco, porque os efeitos da pandemia a cada ano que passa, se ela não tiver um retorno, né? e graças a Deus a gente tem informações ótimas sobre o número de contaminados, enfim, tudo baixando, uh, o ano que vem já vai ser um ano mais livre dos efeitos da pandemia, com volta de público ao estádio, e pode ser uma chance para fazer diferente, mas acho que fazer diferente passa muito pelo que o Jaime falou, o Cruzeiro tem que caber dentro dele hoje pra não ter que ficar batendo na porta de empresário, fazer empréstimo, às vezes empréstimos que não são vantajosos pro clube, que vai entrar um juro grande em cima, né, então é, esse é o passo pro ano que vem, Você vai conseguir fazer, eu não sei, se, se hoje tem clima pra atual diretoria seguir, eu não sei, a pressão é muito grande, né, e a fala do Sérgio depois das reuniões de sexta-feira com empresários e com jogadores, não me passou muito mais segurança, assim, não me parece que o Sérgio saiba o que tem que fazer, e, e isso é que me preocupa. É rico. Pois não, Fernando?
1: Infelizmente, a fala dele não passa mais credibilidade para a torcida, não passa para patrocinador, como a gente vê, nem para os jogadores. Então, a gente já vê que ele realmente já perdeu aí as três bases que ele deveria ter. Com você e com o Jaime, eu acho que o primeiro passo é isso, é enxugar a folha. E o segundo passo também, que poderia ter sido feito diferente, é que eu bato na tecla aqui, é a diretoria ter um pouquinho mais de tato. Porque o que os jogadores também reclamaram, bastante, não é nem o não pagamento mas a falta de transparência a falta de comunicação, a omissão da diretoria, então eles queriam pelo menos uma conversa é, até em relação ao feminino, por exemplo eu li uma matéria falando que o presidente só visitou nesse tempo todo uma vez o feminino, não teve um contato com eles, então tipo assim eles ficam perdidos, o salário não entra e eles não veem onde está o presidente quando olha, abre o Instagram, ele está em outro país. Então, assim, isso gera uma insatisfação muito grande. Se ele não tem o dinheiro, ele já tentou o que ele pode, ele podia, pelo menos com mais frequência, sentar com os caras e falar gente, eu tô falando, me desculpe, eu prometi que eu ia conseguir pagar. Não está dando. Dá uma satisfação até para a torcida também, ser um pouco mais transparente. No começo da gestão dele, ele tentou, depois ele parou. A gente nunca sabe mais onde ele está. Sempre quando aparece notícia dele, alguma fala, é sempre até desdenhando da gente, é coisa desse jeito. Então, assim, eu acho que além de enxugar a folha, essa, essa questão, assim, administrativa dele, falta também, como eu falei, essa questão de lidar com pessoas, que tem que ter uma, é uma característica de um gestor também. Então, para mim, são essas duas coisas que faltam no Sejo.
3: E tem, tem uma outra coisa que eu acho importante citar, ano que vem... É, se Deus quiser, como se o Tom Henrique, com a situação da pandemia mais controlada, o torcedor do Cruzeiro poderá voltar ao estádio. E ele no estádio será muito importante no apoio e no dinheiro que ele paga no ingresso e que vai ajudar também na arrecadação do clube. Mas em contrapartida, o Cruzeiro tem ano que vem. 13 milhões, daqui a pouco são 14, porque esses valores vão sendo corrigidos, né? é, só, só 13 milhões né? Aí, da, da, das dívidas da FIFA que o Cruzeiro tem que, tem que pagar para voltar a contratar. Daqui a pouco, no ano que vem, a dívida do Piramides pelo Rodriguinho, são 16 milhões só essa, daqui a pouco essa dívida também bate na porta, a tendência é que no ano, passado, no ano que vem ela seja cobrada. Você tem as dívidas que foram assumidas, né, pactuadas na justiça do trabalho, é, de jogadores, de funcionários que saíram. E aí eu cito apenas três jogadores aqui, Dedé, Dodô e Fred. Só desses três o Cruzeiro terá de pagar, juntos aos três, 926 mil reais por mês no ano que vem. Porque isso já foi pactuado. Então, se o Cruzeiro não pagar isso, o Cruzeiro pode, por exemplo, dar o calote. Ele pode dar o calote e aí tentar renegociar isso lá na frente, né? É, mas é, já está tudo lá acordado. Se o Cruzeiro não paga, né? Tem, tem, por exemplo, tem três meses de atraso, aí você já tem lá uma multa. É, tem casos, por exemplo, de 10% é, no valor total, sabe? É, então, é, essa dívida aumenta ainda mais. Então, à medida que o Cruzeiro, ele, ele se desorganizou, né? E aí não é culpa do Sérgio, aquela desorganização lá de trás, que começou com o de Pinho e com o Wagner Pires. Então, o, o Sérgio ele pegou um cenário muito desorganizado e não está conseguindo dar a organização que a gente imaginava. E aí o cenário lá para frente né, seria de desorganização ainda maior, porque é, mais valores vão chegando. Porque o Cruzeiro imaginava estar na, na Série A do ano que vem, em 2022. E ao que tudo indica, não vai estar. Tá. E com, e, com, e com menos dinheiro para trabalhar. Então, a situação do Cruzeiro é muito difícil. O Cruzeiro precisa, urgentemente, né, conseguindo é, o clube virar clube-empresa, ter o, o investidor que entre, porque falta dinheiro para o Cruzeiro. Se não conseguir isso, é, a, a ideia que começa a entrar em pauta, ela seria interessante. Né? O Pedro Lourenes, que é o dono da grande de Belo Horizonte e outros três grandes empresários cruzeirenses, eles se unindo para poder fazer um modelo de gestão parecido com o do Rival. É, o Rival tem dívida maior até que do Cruzeiro, mas tem investidores que botam a grana. O problema é a grana. O presidente do Rival chegou a dizer essa semana o seguinte, ó, se não fossem os investidores, estaria na Série B do Campeonato Brasileiro. Não está porque tem a grana. Então, o Cruzeiro precisa de dinheiro. Se conseguir um investidor, ótimo. Se conseguir que esse dinheiro venha pelos empresários, beleza. Mas se não conseguir nenhuma das duas coisas, o cenário, não só para o ano que vem, mas para os próximos anos, ele, ele é, é, é dificílimo para o Cruzeiro.
0: É, só, pode... só aguardar, eu tenho uma opinião, viu Henrique, que em grandes clubes do futebol brasileiro, muitos deles, hoje quem é investidor, daqui a alguns anos vai virar acionista, né? Com essa ideia do clube-empresa, esses investidores vão se tornar dono de parte do clube. Isso vai acabar acontecendo pela situação financeira em que os grandes clubes brasileiros se meteram. Um ou outro vai seguir nesse modelo tradicional de clube, de associação. Muitos deles vão virar empresa e seguir outro caminho. E o Cruzeiro, pela situação delicadíssima que se encontra, é um grande candidato a, a, a fazer isso, né?
2: É, lá fora já é assim, né? A gente sempre cita muito o exemplo da Inglaterra, que tem lá os seus proprietários de clube, alguns investem mais, outros investem menos. A minha única dúvida em relação a investidores, eu sempre coloquei aqui, é que hoje pegar o Cruzeiro, assumir o Cruzeiro é um mau negócio. Você tem outras opções, né? Se você quer investir no futebol para lucrar com o futebol, o que é difícil, é difícil um clube ser superavitário para o seu proprietário, né? Muitas vezes quando o cara compra o clube, isso já, publicações nesse sentido, ele não quer lucro, há outras coisas mais lucrativas no mundo para se investir do que é time de futebol, o futebol é caro, mas ele quer prestígio, ele quer força política, enfim, uma série de outras coisas, é, o cara que investe no Cruzeiro, ele sabe que tem esse passivo gigante, que tem dívidas que estouram a qualquer momento, que tem acordos com jogadores que o Jaime citou, que no ano que vem tem que começar a pagar e tudo isso passa sem a responsabilidade sua como investidor. Não, não há ah, você não tem que... Vai ter lá o presidente do clube e a sociedade vai ter os seus investidores. Mas você sabe que o dinheiro que você vai aportar lá, ele não vai entrar único, exclusivamente, exclusivamente para a montagem do time. Até porque se você toma uma punição da FIFA, você não pode contratar. Então esse dinheiro também vai ser usado para pagar essas dívidas que estão existindo. É isso que dificulta tanto um, um Cruzeiro, um Botafogo, clubes grandes com marcas até muito mais fortes que outras alternativas a virarem uma sociedade como eles querem, é, porque o investidor ele sabe que por mais que a marca seja grande, ele vai ter que pagar um passivo gigante ou participar do pagamento dessa dívida gigante. Então eu sempre peço muito pé no chão quando se discute isso. Essa semana bateu uma história aí de que o dono, futuro dono do Newcastle, um grupo da Arábia Saudita, teria interesse em comprar um Cruzeiro. Isso aí é a partir de, de uma declaração que foi dada de que eles têm interesse em três clubes em assumirem três clubes, a gestão de três clubes e que um seria brasileiro e aí alguém levou fez a conexão mas não necessariamente, e a gente não tem que ficar vendendo aqui uma pílula dourada Para mim, o que o Cruzeiro tem que fazer é caber dentro dele, é pagar de acordo para não atrasar uh, tendo um, 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 uma folha salarial a princípio dentro do orçamento, para tentar voltar a Série A, e na Série A não é voltou a Série A e monta um timaço, não, é na Série A jogar com um time de Série B para economizar dinheiro e ir pagando o que deve, esse é o caminho para o Cruzeiro gente, não tem, não tem muito mistério e o que se pode fazer urgente é tentar levantar dinheiro para pagar uma duas folhas que sejam e planejar melhor o ano que vem, os jogadores têm todo o direito de fazer a greve, eu acho que tão, foram muito bem nisso inclusive, como a Fernanda disse, foi uma maneira deles se posicionarem, deles mostrarem até para a torcida que eles não concordam, Uh, mas isso só vai parar de acontecer, não é porque voltaram a treinar que está resolvido. Só vai parar de acontecer quando eles não, não tiverem mais motivo para entrar em greve, quando o salário estiver em dia, a estrutura der condições a eles trabalharem.
0: Bom, gente, a gente acabou que nem falou do jogo contra o Havaí, né? O jogo vai ser sexta-feira. O Sport TV vai mostrar. Acho que o Jaime tá nessa, né, Jaime? Havaí Cruzeiro na sexta, né? É, a gente vai falar muito desse jogo na segunda que vem. Mas só a gente terminar. É, sentar naquele baixo astral né? todo, né? Fernanda, onde você estava no dia 17 de outubro de 2018?
1: O que, que você acha, Rogério?
0: <risos> você tava podia estar em arena. Patinga, Belo Horizonte, São Paulo.
1: Não, tava estava lá na Arena. É, foi uma experiência muito boa. Agora, ah, que bom você lembrou disso. Deu para dar uma levantada aí na Astral, <risos> como é que a segunda boa, né? Mas foi não, um dos dias mais legais da minha vida, por todo o contexto do jogo, né? Por ser, obviamente, um título fora de casa, assim, ainda mais, é, enfim, na Arena Corinthians, que é uma to a torcida do Corinthians é uma torcida que está sempre ali apoiando o time. E a gente vê ali simplesmente a arena calada e só a torcida do Cruzeiro cantando ali, foi uma memória que nunca vai sair da minha cabeça ótimas memórias, enfim, a volta louca do Arrascaeta chegando, depois de estar em outro continente fazendo gols gol decidindo, foi maravilhoso, foi incrível, e eu realmente espero que esses tempos possam voltar, voltar porque a torcida do Cruzeiro aí foi muito feliz e tem pouquinho tempo, gente, três anos não é nada, então eu espero que volte firme assim, viu?
2: É, e vamos é combinar, isso. essa final foi uma das mais fáceis da história do Cruzeiro, né? O Cruzeiro atropelou o Corinthians, acho assim, nos dois jogos, a gente ficou frustrado e até surpreso pelo primeiro ter sido só 1 a 0 né? E nesse segundo, teve uma polêmica lá, de um gol no lado do Corinthians do Pedrinho, enfim, mas acho que o Cruzeiro era muito mais time que o Corinthians e provou isso nesse, nesse jogo do Hexa. Parabéns a Fernanda que viveu essa emoção lá de perto. Mas essa aí tava fácil, hein, Fernanda? Você já viajou tranquilo. Tava bem encaminhadinha essa aí e foi confirmada, né?
0: É,
3: o
2: Cruzeiro era
0: favorito, né? Confirmou favoritismo. Aliás, a história do Cruzeiro na Copa do Brasil tem, tem conquistas... Realmente bem emocionantes, né? Bom, gente, só para terminar, eu Ô, senti Roger, a, a família sabe que
3: do. Que... Ah. Sabe o que me marcou nessa conquista? Que no dia seguinte teve toda aquela, aquela festa da torcida do Cruzeiro, que foi fantástica, né? E no Globoesporte.com a gente acompanhou tudo. Então, na época, o nosso chefe, né, não está hoje trabalhando com a gente, que era o Armando. Armando Oliveira, e ele me chamou para conversar, falou assim, Jaime, eu estou com uma ideia que é o seguinte, a gente transmitir essa festa inteira no gruposport.com. Topa? Falei, topa. Eu mano, lembro mas disso, vai um, né? Mas vai ser um negócio Participei. grande. Participei.
2: Participei é. dessa transmissão aí, aí, Jaime. É,
3: é. E aí o Armando foi, colocou, colocou o Henrique para participar comigo, é, colocou o Finelli, que é outro colega que não está trabalhando com a gente mais. E assim, o, o pessoal foi entrando lá no... no, no a gente fez de dentro de um caminhãozinho de transmissão e, e, e foram cinco horas e meia ininterruptas, é, falando de todas as conquistas do Cruzeiro de Copa do Brasil, lembrando todos os jogadores. E o meu chefe falou assim, ó, hora que você quiser dar uma paradinha, fica tranquilo, porque não dá para ficar falando tanto tempo. E, e, e a gente não parou um segundo sequer, assim, porque... É um exa, era um, foi um exa campeonato, né? É um clube com muita história para contar de Copa do Brasil. Então a gente ficou cinco horas e meia ali falando, é, não, não teve buraco, porque a, a história do Cruzeiro preencheu tudo isso, né? Foi fantástica aquela transmissão, foi marcante para a história do Globosport.com, foi a maior transmissão
0: feita pelo Globosport.com, cinco horas e meia no ar, foi fantástico. É isso. É, o Cruzeiro realmente tem muita história na Copa do Brasil, falar de Copa do Brasil, torcedor do Cruzeiro ri de orelha a orelha, porque realmente é uma história muito bonita, mas eu estava dizendo, gente, meus sentimentos à família do jornalista Neuber Soares, que faleceu nesse fim de semana, o Neuber era um grande cruzeirense, trabalhou na imprensa mineira durante muitos anos, ótimo companheiro de trabalho, um ótimo comunicador, né, a gente trabalhou junto e eu pude ser testemunha do talento, da garra do Neuber, né, e é uma perda muito grande para o jornalismo mineiro. Né? Tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro fica muito sentido com essa, com essa notícia. Né? É que o Neuber isso. possa receber do Cruzeiro as homenagens, como, como a Salomé também recebeu. Né? São esses nomes que fazem que o clube seja eterno. Né? E o carinho que o torcedor tem com o seu clube tem que ser reconhecido. É isso, gente. Grande abraço. Na segunda-feira estamos de volta para falar de Havaí e Cruzeiro. Jogo da sexta-feira pela Série B. O Cruzeiro precisando vencer para manter ainda a chance de sonhar com o acesso. Combinado? Até segunda.